0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir alle haben sicher 2020 sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen. Wir haben uns jetzt mal für diese Podcast-Folge fünf Dinge aufgeschrieben, die uns 2000, die 2020 merklich in den Fokus gerückt sind, beruflich. Private Dinge versuchen wir sowieso hier aus dem Podcast rauszuhalten.
1: Aber Hilft ja wahrscheinlich auch niemanden weiter. Den interessiert,
0: glaube ich, auch viele Menschen ja. nicht. Aber es gibt einige Dinge, die sind wichtiger geworden. Die sind nicht neu, das sind keine neuen Erkenntnisse, aber die sind in den Fokus gerückt und äh, die nehmen wir mit in die zukünftigen, äh, noch kommenden Jahre. Mhm. Ähm, und diese Dinge, die möchten wir teilen, bevor wir dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge über die Auswertung des Stimmungsbildes sprechen. Für alle, die davon nichts mitbekommen haben, wir haben eine kleine Umfrage erstellt. Es sind sechs Fragen und wir versprechen uns davon, ein Stimmungsbild zu bekommen. Das heißt, diese Umfrage richtet sich ganz klar an Fotografinnen und jeder und jede, die jetzt hier zuhört und noch nicht teilgenommen hat, findet den Link zu dieser wirklich ähm, kurzen und schnell zu erledigenden Umfrage in der Folgenbeschreibung. Und wir versprechen uns davon, Also es macht wirklich Sinn, dass da viele Leute teilnehmen. Wir haben schon viele hundert Fotografinnen, die da mitgemacht haben und das trägt natürlich dazu bei, dass das Stimmungsbild repräsentativer wird. Und wir versprechen uns davon, dass wir, ähm, dass wir ein, ein Bild davon bekommen, wie schwer und wie, wie gut sind denn die Fotografen aus unserer Community, unsere Zuhörer, die Leute im Newsletter, die Leute in der Facebook-Gruppe ähm, durch diese Krise beeinträchtigt wurden und welche Schlüsse haben sie daraus gezogen? Es gab gibt also auch die Möglichkeit, in dieser Umfrage einzutragen was hast du denn gemacht, um Umsatzverlusten entgegenzuwirken und wie viel Umsatz hast du überhaupt verloren? Und es gibt Menschen, die haben, die sind besser rausgegangen aus 2020, äh, rausgekommen, als sie reingegangen sind. Die Mehrheit der Menschen, und da nehme ich, glaube ich, auch nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass die, die Hälfte der Menschen schon stark getroffen wurde, mehr oder weniger, also wir werden da im Detail einfach nächste Woche, in der ja. nächsten Folge drüber sprechen, aber dass jeder, der jetzt zuhört und sagt, warum soll ich da mitmachen, das macht doch gar keinen Sinn, meine kleine Stimme, die, die ist noch nicht entscheidend, aber ich finde, die ist sehr wohl entscheidend, denn das alles trägt ja dazu bei, dass das eben viel repräsentativer wird und wenn wir das dann ein bisschen kuratieren und aufarbeiten und die Erkenntnisse, also wir wollen dann wirklich auch Einige, nicht alles, das ist nicht möglich, aber so ein paar Dinge, die wollen wir vorlesen und, und, und teilen und Schlüsse daraus ziehen. Und wir versprechen uns eigentlich davon, dass wenn wir das teilen, dass wir dann alle gemeinsam lernen ähm, denn es waren auf jeden fall kreative Ideen dabei mhm. es waren äh, viele spannende Gedanken dabei auf die Fragen, die wir da gestellt haben und wenn wir das dann teilen ähm, dann wird sicher beim nächsten mal und die 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 nächste krise kommt ganz ganz sicher hoffentlich weit nicht so schlimm wie, wie diese und ganz weit weg. Ähm, aber wir ähm, wir müssen und wir können wir haben sicher wir müssen uns ja auch irgendwie alle immer das ist ja das was ich finde man muss sich ja auch immer fragen, was habe ich möglicherweise nicht richtig gemacht. Inwieweit war ich nicht, also zumindest finden wir das wichtig und wir versuchen eigentlich immer, uns mal die Schuld an, an sämtlichen Dingen zu geben. Es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Und es gibt viele Menschen, die, die auch unverschuldet einfach in große Not gekommen sind. Aber wenn du, ich glaube, wenn du dann anfängst oder ich finde auf jeden Fall, dass wenn ich jetzt für mich sagen würde, irgendjemand anders ist schuld daran, dass es mir schlecht geht, dann gebe ich ja auch irgendwie Macht ab und dann Verantwortung, ja. Verantwortung natürlich ab. Und dann bin ich ja auch irgendwie in einer Position, wo ich handlungsunfähig bin. Ja. Und deswegen liegt mir das persönlich sehr, sehr fern. Und deswegen interessiert mich auch, was andere Menschen gemacht haben, wie sie damit umgegangen sind, welche Schlüsse sie gezogen haben.
1: Ist natürlich schwierig, weil niemand ähm, persönlich dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel Hochzeiten ausgefallen sind. Aber eben der Gedanke, was hätte man noch machen können, und da wollen wir jetzt so ein bisschen drüber reden, ähm, um einfach ähm, ja, kompletten, Ausfall von, Geld, also von dem, was man verdient, um das einfach vorzubeugen oder ob man ähm, ja, sich einfach so ein bisschen was noch hätte beiseite. Also einfach, wir reden über so ein paar Dinge, die man vielleicht machen kann, um in Zukunft ähm, ja, größere Verluste zu vermeiden.
0: Es sind ja nicht die, es sind ja, klar, die wir haben eine Pandemie und es sind äh, viele, ähm, die, die, die Hochzeiten sind abgesagt, die Eventbranche leidet, die, die, die Künstler leiden ähm, und dennoch weigere ich mich einfach anzuerkennen, dass mir jetzt persönlich völlig die Hände gebunden sind. Ich weigere einfach zu sagen, ich kann keine Hochzeiten fotografieren, dann kann ich jetzt nichts machen, dann ist einfach, dann ist alles, geht den Bach runter, mir sind jetzt völlig die Hände gebunden, ja. weil das, weil ich mich dann so verloren und so ausgeliefert fühlen würde. Ich glaube, viele fühlen sich genauso und, und, und genauso ausgeliefert und verloren und aber auch aus dem Grunde macht doch das schon wieder Sinn, über die Dinge zu sprechen, die eben andere daraus ziehen aus dieser, aus dieser Krise, äh, weil möglicherweise motiviert die inspirieren, die möglicherweise können wir Menschen auf Ideen bringen, ähm, die, auf die sie nicht gekommen sind. Ähm, vielleicht können wir auch, ähm, äh, ja, einfach, äh, ich, ich glaube, das, daher ist diese, diese Umfrage wichtig ähm, und bevor wir, deswegen haben wir, und eigentlich wollten wir ja, die Umfrage und unsere fünf Dinge, die wir die 2020 in den Fokus gerückt sind, das wollten wir alles in eine Folge packen, aber das ist, glaube ich, zu umfangreich. Also sprechen wir heute über die fünf Dinge, die für uns wichtig geworden sind im, im Jahr 2020 und die auch zukünftig ähm, an Wichtigkeit wahrscheinlich nicht verlieren werden. Das haben wir eben gelernt im, im Jahr 2020 und so geben wir dir, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Möglichkeit, noch bis zur nächsten Woche an dieser Umfrage teilzunehmen, die du in der Folgenbeschreibung findest. Ja. Äh, lasst uns doch aber, bevor wir mit den fünf Punkten beginnen, kurz noch auf unseren neuen Blogpost hinweisen. Es gibt viele neue Blogposts. Einer, ähm, der, der ist aber, da haben wir sehr viel Zeit und und äh, äh, Kraft reingesteckt. Wir haben nämlich 13 Tools geteilt und mit Tools meinen wir im Prinzip Software, Apps, äh, Dienstanbieter, mhm, einfach die klar. wir, die aus unserem Arbeitsalltag als selbstständige Fotografinnen äh, nicht mehr äh, wegzudenken sind. Und diese Tools, die, die haben wir zusammengestellt und das ist einfach die Konsequenz aus der Tatsache, dass wir nach, danach sehr oft gefragt werden. Wir beantworten eigentlich immer alles, aber natürlich ähm, ist das irgendwann an einem Punkt, bei dem es nicht mehr möglich ist, zu beantworten äh, und das sind, ja, es, es, es kommen ja auch immer wieder dieselben Fragen.
1: Genau, es ist auch einfach, es ist einfacher, einen Link zu schicken oder es einfach öffentlich zu machen und dann muss man die Frage vielleicht weniger häufig beantworten. Ähm, genau, deshalb gibt es eben diesen Blogpost jetzt.
0: Ja, und die, die, die Antwort, äh, also man findet die Antwort in diesem Blogpost auf die Fragen, welche, welche, was macht ihr, was nutzt ihr für eure Website? Ähm, wie liefert ihr eure Fotos aus? Was nutzt ihr für Blogging-Software? Was nehmt ihr für die Kundenverwaltung? Wie erstellt ihr eure Slideshows? Wie macht ihr die Bildauswahl? Wie teilt werden, ihr Dateien untereinander?
1: Wir werden Seiten schneller.
0: Es sind 13 Punkte und diese 13 Punkte, die, die werden, also es, es muss jetzt auch nicht bei 13 bleiben, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Wir möchten diese Liste fortlaufend ergänzen und äh, den Link zu dieser zu dieser, finde ich, überaus interessanten äh, Business-Tools-Blogpost äh, Business zu so dieser Liste. Den findest du auch in der Folgenbeschreibung. Und wir freuen uns auch über Ergänzungen. Also einfach unten in die Kommentare ergänzen, was vielleicht aus deinem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Und dann ähm, haben nicht nur wir was davon, sondern haben auch alle anderen was davon, die sich ähm, den Blogpost durchlesen. Einfach unten in die Kommentare schreiben und auf keinen Fall irgendetwas. Kaufen oder abschließen, bevor du nicht diesen Blogpost gecheckt hast, denn wir haben alle Anbieter nach einem Rabattcode für die Community gefragt und ich bis auf drei, glaube ich haben wir überall Rabattcodes bekommen. 15%, 20%, 25% bei Flowthemes Themes, jetzt sehe ich zum Beispiel gerade. Bei Oktober kann man glaube ich mehrere Monate mit unserem Rabattcode. Gibt es 40% Rabatt auf das erste Jahr. Also Mega einfach gut. mal schauen und dann gibt es da Geld zu sparen. Und ähm, genau, das sind einfach Tools, die sind wirklich aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Lass uns über die fünf Dinge sprechen, die wir 2020 gelernt haben und Platz eins. Sowas von Platz 1. Da haben wir jetzt aber so oft schon drüber geredet, vor allen Dingen auf Clubhouse und um diesen Bogen noch einmal kurz zu schlagen, die Clubhouse-Folge, die Podcast-Folge, die ist jetzt eine Woche alt, schätze ich. Und es ist die meistgehörte Folge, in, also nicht in, in den reinen Zahlen, sondern es ist die meistgehörte Folge in den ersten Tagen. Also keine Folge hat in den ersten drei, vier, fünf Tagen so viele Downloads erzielt wie die Clubhouse-Folge. Und ich glaube jetzt, eine Woche später, hat sich das Thema eigentlich schon wieder erledigt. Also ja. ich persönlich war jetzt seit Tagen nicht mehr auf Clubhouse aktiv. Ich war, ich war auch, noch
1: nie ohne dich aktiv.
0: Du bist Doch, du bist angemeldet.
1: Ja, aber ich habe ich glaube, einmal alleine jetzt. reingehört irgendwo und dann relativ schnell wieder ausgemacht.
0: Und die Kollegen, mit denen wir so täglich im Austausch sind, die bestätigen den Trend eigentlich. Das heißt, also wahrscheinlich gibt es viele Zuhörer hier in der Podcast-Folge, die noch gar nicht drin sind. Mhm. Die können das eigentlich schon wieder lassen. Wir glauben, das Ding ist schon wieder durch. Das Problem ist aber auch, und wir wollen jetzt im ersten Punkt über Spezialisierung sprechen, ich habe das schon zigmal erzählt in, in, in Clubhouse-Räumen. Ich wurde extra eingeladen, komm doch mal rein in den Raum XY. Wir reden gerade über Spezialisierung. Du hast doch da ein Buch, was du liest. Und das Problem ist, dass das halt immer wieder weg ist. Also das ist halt einfach sehr
1: Nicht sehr nachhaltig. Ja. Genau,
0: natürlich können wir jetzt hier neben Also während wir den Poddy aufnehmen, könnten wir jetzt Clubhouse laufen lassen. Aber das ist ja nicht Sinn von Clubhouse. Das ist ja nicht der Sinn, dass wir jetzt einfach reden, ja. Weil da, dann braucht man nicht auf Clubhouse live gehen, dann können wir auch einfach jetzt den, den Podcast, kann man sich immer anhören. Und das ist, finde ich, ein großer Nachteil. Gleichzeitig ist der Vorteil natürlich, dass man auf Clubhouse dann mit Menschen interagieren kann und mit denen äh, sprechen kann, aber wenn, wenn man, man...
1: Vielleicht dadurch auf neue Meinungen und Gedanken kommt, ähm, weil irgendjemand was einwirft, wo man noch nie drüber nachgedacht hat oder ja, was man super spannend findet, das, das ist schon interessant. Ja, ähm, ja aber ich, ja, ich glaube, es wird einfach zu wenig genutzt und zu Zukunft.
0: Wenn, wenn man darüber redet, was ist denn der beste Weg, weil, weil das ist ja im Prinzip der, der Vorteil, den Clubhouse bietet, was ist die beste Möglichkeit, um mit Menschen äh, zu sprechen, die in deiner in deinem Bereich arbeiten, aus der Community, mit Menschen zu interagieren, dann kann die Antwort natürlich nur sein, man trifft sich, man geht einen Kaffee trinken oder man, man, man macht das auf einem Meetup und das geht ich ja zurzeit alles nicht.
1: Ich glaube auch genau, dass der Grund, warum Clubhouse am Anfang äh, so gut funktioniert. Also es gibt es ja immer noch und es gibt immer noch viele Fotografen, die sich darüber unterhalten, aber es ist einfach sehr, sehr viel weniger geworden. Es wird so ein Nischending. Ja, der Hype ist runtergegangen und genau dieses Treffen mit anderen Fotografen und sich auszutauschen, das funktioniert jetzt eben nicht mehr, ähm, weil wir uns nicht treffen dürfen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das gerade so gut funktioniert, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass das so ein bisschen abflacht. Das, ich hatte da schon wirklich stark FOMO. Und äh, das muss aber noch lange nichts heißen, nur weil wir das Gefühl haben, dass es das abflacht. Wir sind hier mit unseren Ach, Prognosen stimmt. im Podcast. Sind wir nicht, äh, sind wir nicht sehr, äh, sag ich mal, Zukunfts. Äh, da haben wir nicht oft recht bekommen. Ich erinnere an die Folge im März, wo wir dachten, Corona ist auch bald vorbei. Wobei, das dachten wahrscheinlich viele. Da ging es dann ja wieder bergab mit den Zahlen. Aber so viel zu unseren Prognosen. Prognosen. Auf jeden Fall ist auf Clubhouse aktuell nicht so viel los wie in den ersten drei Tagen, als wir da eigentlich den, ja, wirklich den ganzen Tag verbracht haben. Aber Schluss damit, ähm, die erste, der erste Punkt ist Spezialisierung und wir haben jetzt, falls du, dir jetzt da falls du dich jetzt fragst, okay Spezialisierung, alles klar, habe ich schon tausendmal gehört, natürlich weiß ich, ähm, habt ihr schon hundertmal erzählt, wenn Hochzeitsfotografie dann auch nur Hochzeitsfotografie und innerhalb der Hochzeitsfotografie auch nochmal spezialisieren. Und dann sind im Laufe des letzten Jahres immer wieder Stimmen laut geworden in der, innerhalb der Fotografie und innerhalb der Fotografie-Facebook-Gruppen. Und dann äh, waren da äh, tatsächlich Menschen, Fotografen ähm, und auch Fotografinnen, die gesagt haben... Ähm, das habt ihr jetzt von eurer Spezialisierung, ihr habt, ich habe euch von Anfang an gesagt, macht nicht nur Hochzeiten, sondern macht auch das und das und das. Und jetzt sind die Hochzeiten, ist die Eventbranche im Prinzip am Boden und, und alles ist abgesagt und ihr hängt an diesem einen, an diesem einen Einkommenszweig sozusagen. Also die, die Verfechter davon als Fotograf viele verschiedene Dinge anzubieten, haben sich, haben natürlich Oberwasser bekommen. Dabei ist das nie das, was wir oder was wahrscheinlich auch viele andere, die Verfechter von Spezialisierungen sind, in einem bestimmten Bereich gemeint haben. Sondern wir, ich würde sogar sagen, dass wir die, also wir sind viel mehr Generalist als Spezialist, weil wir ja viele verschiedene Dinge tun. Und wenn man darüber nachdenkt, dann war, gab es nie eine bessere Zeit, um viele verschiedene Dinge tun zu können. Es war nie leichter, auf Shopify einen Shop zu eröffnen, es war nie leichter, sie die das, was man gut kann, ähm, anzubieten. Es war auch nie leichter, sein Wissen ähm, zu verteilen über den Podcast, über YouTube, über Online-Workshops, was auch immer. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die kosten alle immer weniger Geld und es, wurde, es wird auch von Tag zu Tag leichter, diese Dinge anzubieten. Also nur eine Sache zu machen, hat nie jemand gesagt, das, was gesagt wurde, ist, wenn du dich dafür entscheidest, im Bereich Hochzeitsfotografie zu arbeiten, dann bau ein Brand, eine Marke, die spezialisiert ist, und pack nicht auf die Website auch noch Bewerbungsfotos, Familienfotos, Babyfotos oder was auch immer, sondern mach diese eine Sache. Und, und dieses eine Brand ist spezialisiert. Es gibt eine Website, es gibt einen Instagram-Account ja. und nicht mehr.
1: Man muss natürlich schon auch ein bisschen unterscheiden. Also ganz am Anfang ist natürlich super, wenn man sich, oder das Beste, was man machen kann, wenn man sich wirklich auf eine Sache konzentriert und die erstmal eine Zeit lang macht. Und alle, die es jetzt getroffen hat nach... Ein Jahr Selbstständigkeit oder so, das ist natürlich das Blödeste, was einem passieren kann. Das sollte bei allen Selbstständigen so sein, dass sie nach ein paar Jahren sich auch ein bisschen Puffer aufgebaut haben und dass sie eben bestmöglich nicht nur zu 100 Prozent ihr Verdienst mit einem einzigen Ding verdienen, sondern dass sie eben noch ein, zwei andere Sachen vielleicht anbieten oder Standbeine haben. Deshalb, also man muss schon vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Ganz am Anfang ist natürlich super, aber ähm, ja, wir würden immer empfehlen, sich auch ein bisschen weiter breiter aufzustellen. Sogar
0: super wichtig würde ich ergänzen, denn wenn wir von Anfang an, vom ersten Tag an, uns uns, also die Kraft geteilt hätten und hätten gesagt, wir möchten Hochzeitsfotografie, da möchten wir arbeiten und, und spezialisiert sein und dann möchten wir Kameragurte anbieten und eine Plattform für natürliche Fotografie aufbauen, die Beloft Stories, wenn wir das alles zeitgleich gemacht hätten, dann wären wir bei keiner dieser drei Baustellen wirklich vorangekommen. Ganz, ganz sicher. Das ist ja heute auch noch so, dass wir, dass wir uns verzetteln und dass wir so viel wie möglich automatisieren müssen, weil es nicht möglich ist. Wir können nicht diese, nur um diese drei Projekte oder Baustellen mal zu nennen, wenn wir da alles machen würden, dann würde das nicht funktionieren. Es funktioniert nur, weil heutzutage ebenso viel möglich ist. Wir sprechen da extrem ausführlich in, dem, in unserem Business Work. Shop. Aber nur um ein Beispiel äh, zu geben, natürlich ist unsere Hochzeits unsere Hochzeitsfotografie. Business ist ja, läuft nur über uns, da steht auch Julia und Jill, wir fahren dahin, wir beantworten die Mails, das erwartet man, aber bei den Kameragurten, da können wir natürlich nicht, einfach nur um unsere um unsere Kräfte auch nicht zu, zu, zu zersplitten, da können wir nicht langfristig die Kameragurte selbst bauen oder wir können sie auch nicht selbst verschicken, sondern wir versuchen das Können ähm, wir ja auch nicht. Nein, das ist einfach, genau, weil dann würde das Hochzeitsfotografie-Business sehr darunter leiden, das heißt, äh, ähm, Side-Hustle ja, aber nicht alles selbst machen, sondern ganz konkret sagen, welche Dinge, ähm, äh, und da, da sprechen wir ja wirklich ausführlich im Business-Workshop drüber, wie kann ich mir darüber im Klaren sein, welche Dinge sind denn wichtig für mich ähm, und für meine Selbstständigkeit, die dann auch unbedingt immer selber machen, aber wenn du jetzt beispielsweise die Beloved-Stories nimmst oder auch die Kameragurte, dann ist das so gut wie, ähm, automatisiert oder beziehungsweise es wurden Mitarbeiter dafür eingestellt, sich darum zu kümmern und das so früh wie möglich. Mhm. Denn wenn du das alles irgendwie unter einen Hut bringen willst, dann kommst du in keiner dieser drei Baustellen, ähm, um das einfach mal zu nennen, wirklich voran, sondern hängst eigentlich so in der Luft. Und das ist viel, viel schlimmer. Aber was wir was wir meinen, wenn wir sagen, spezialisiere dich auf Hochzeitsfotografie und das, was wahrscheinlich auch alle anderen meinen, die da die sich oder das auf in, die Fahne schreiben.
1: Eben in einem bestimmten Bereich konzentriere dich auf Commercial-Fotografie oder ja, ist,
0: ist im Prinzip zu sagen, ich trenne das und es gibt eine Website für Bewerbungsfotos, es gibt eine Website für Hochzeitsfotos, es gibt eine für Newborn-Photography und diese Dinge, da gibt es keinen Link dazwischen. Das sind äh, Websites, die, ähm, die sind spezialisiert. Es gibt einen Instagram-Account. Ich bin also und Du hast natürlich recht, wenn du sagst, es gibt natürlich nicht nur diese eine Antwort. Wir reden jetzt wirklich davon, wie wir das machen und, und, und wie wir gebucht werden und wie das funktioniert. Und das funktioniert vor allen Dingen, weil es bei Julia und Jill Photography um Hochzeiten geht, nicht nur um Hochzeiten, sondern um eine spezielle Art von Hochzeiten auch von einer eine spezielle Art von Menschen, die wir fotografieren, und da gibt es keine Bewerbungsfotos, keine anderen Dinge. Und ich glaube auch, dass man irgendwann einen bestimmten einen bestimmten Punkt, wenn man den überschreiten möchte, als in einer, in, in, egal in welchem Bereich du bist, also ähm, vom Budget her meine ich jetzt. Also wenn du sagst, ich möchte gern für meine Hochzeitsreportage Betrag XY aufrufen, dann ist irgendwann, als wenn du wenn du viele verschiedene Dinge machst, eine Grenze erreicht. Es gibt sicher Beispiele, will mich gar nicht immer festlegen. Das kann man und sollte man nicht. Aber ich glaube, für die meisten trifft das dann doch zu, dass wenn du einen bestimmten Betrag Summe X nehmen möchtest und über eine bestimmte Budgetschwelle drüber möchtest, dann musst du nur diese eine Sache machen. Die muss schick sein, die muss wenig Leute ansprechen. Aber die, die es anspricht, die müssen sofort wissen, das ist es. Danach ja. habe ich eigentlich die ganze Zeit gesucht. Dieser oder diese Fotografin ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ja,
1: der Kunde gibt auf jeden Fall lieber ein bisschen mehr oder er fühlt sich sicherer, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn er weiß, er hat irgendwie einen Profi, einen Spezialisten, jemanden, der sich wirklich richtig gut in diesem einen Bereich auskennt und das sieht der Kunde eben direkt schon und denkt sich nicht, wenn man die Website aufmacht, ah ja, was macht er jetzt eigentlich hauptsächlich, das eher oder das eher? Also schon gut, wenn du einfach genau weißt, was du bekommst und dass du weißt, dass ist ein Profi, der das ähm, ja, speziell macht.
0: Ein Produkt für jeden ist ein Produkt für niemanden, das es äh, trifft natürlich nicht zu, wenn ich mich bei der Höhle der Löwen bewerbe, dann geht es schon darum, dass ich ein <lacht> Produkt habe, was irgendwie für jeden, das ist dann aber auch wieder was völlig anderes als, als das, was wir tun, wir brauchen ja als Hochzeitsfotografen 20 Termine, 20 Wochen, zumindest mal als spezialisierte Hochzeitsfotografinnen, äh, 20 Termine, die wir dann vergeben und, und die natürlich sollen dann auch an Leute vergeben werden, die das wertschätzen, die müssen auch die Tatsache bezahlen, dass wir spezialisiert sind jeder, der der uns bucht, der unterstützt die Tatsache, dass wir nichts anderes tun und äh, also, weil sonst würde es ja nicht funktionieren, wenn wir jetzt weniger, wenn wenn jetzt die Menschen weniger bezahlen würden, dann wären wir ja gezwungen, auch noch andere Dinge zu, zu fotografieren unter der Woche, wir müssten ja die, die Umsatzlücke wieder schließen aber jeder, der und jede, die uns bucht, ähm, trägt dazu bei, dass es möglich ist und deswegen müssen wir diese, diese hohen Preise aufrufen und jemand, der weniger aufruft oder, keine Ahnung, unter zwei 2.000 Euro aufruft und äh, spezialisiert ist auf Hochzeitsfotografie, das ist eigentlich rechnerisch nicht so richtig möglich. Es sei denn, die Person lebt wirklich auf winzig kleinem Schuh und sicher ist das Fuß. möglich. Äh, Fuß? <lacht> in, in einem kleinen Schuh. Aber sicher ist das möglich, wenn du sagst, es kostet jetzt 1.000 Euro oder 1.500 Euro und dann bin ich ähm, acht Stunden da am Samstag. Das können sicher Menschen aufrufen, aber die können nicht davon leben. Dass, dass, also, dass, also weiß ich nicht, wo und wie die leben, aber das ist eigentlich nicht möglich. Das bedeutet, dass du als Kunde ja schon weißt, dass wenn jemand so viel kostet, dann ist das kein spezialisierter äh, Fotograf oder keine spezialisierte Fotografin. Ja. Dennoch ist aber das, was wir eigentlich sagen wollten, dass es absolut sinnvoll ist, eine Marke, und das ist ja das, was wir worüber wir über die ganze Zeit sprechen, wenn wir in der Hochzeitsfotografiebereich tätig sind, eine Marke aufzubauen, da ist eine Spezialisierung absolut sinnvoll. Das heißt ja aber nicht, dass du als Fotograf oder als Fotografin nicht noch andere Dinge nebenbei auch wieder spezialisiert aufbauen könntest. Und wenn man jetzt bei unseren Kameragurten schaut, Mono, dann, sind, dann ist das innerhalb der Kamerastrap, in dem Kamerastrap-Bereich, auch hoch spezialisiert. Es ist eben, es sind nur zwei Produkte. Es gibt Zwei Farben und, und die, sind, äh, die sind ganz nischig für professionelle Fotografen. Die sind nicht für die Fotografen, die jetzt Städtetrips machen und sich irgendwie eine leichte Kamera umhängen, sondern das sind spezialisiert für die Fotografen, die wie wir ja. acht Stunden eine, eine DSLR-Umhängen haben.
1: Da findet nicht jeder, der einen Kameragurt sucht und alles Mögliche fotografiert, findet da einen Gurt, sondern wirklich eher Hochzeits- und Porträtfotografen.
0: Und im Bereich Beloved Stories Community ist es ja auch so, dass das hoch spezialisiert ist. Das ist ja kein Fotografieblog. Das ist ja nicht so, dass wir über, über generell über Fotografie sprechen, sondern das ist ja eine bestimmte Art Fotografie. Das ist eine bestimmte... Und damals, als wir das gemacht haben, als wir das gestartet haben, da haben viele Fotografen geschrieben, die einen anderen Stil hatten. Das ist ja alles, ihr nehmt ja nur das und nur diesen Stil und nur die Bearbeitung und nur dieses Licht. Und ich dachte mir immer, ja natürlich, du musst doch für etwas stehen, wenn du jetzt irgendwie alles nimmst und natürlich versuchen wir auch ähm, äh, Vielschichtigkeit reinzubringen, aber du musst schon für was stehen, weil wie sollen dich denn sonst andere entdecken und und, und gut finden, ähm, ja. also du, du du musst ja, ich muss doch wissen, woran ich bin, wenn ich mich irgendwo Anmelde oder mir irgendwas anschaue oder einen Kanal abonniere, dann muss ich, dann will ich doch wissen, was ich kriege. Und wenn irgendwas nicht speziell zugeschnitten ist auf meine Werte und auf das, was ich sehen will, dann bin ich weg und dann bin ich beim nächsten, weil dafür gibt es heutzutage viel zu viele, ähm, viel zu viele äh, Anbieter und Möglichkeiten. Und deswegen würde ich immer sagen, dass wir im Bereich Hochzeitsfotografie, aber auch Beloved Stories und auch Mono-Kameragurte schon sehr spezialisiert sind. Ähm, aber den, also weißt du, aber dennoch ähm, Absolut, eben, ja. dass das verschiedene Brands sind, die untereinander getrennt sind und, und nicht Wir können ja jetzt auch auf eine Website beispielsweise die Kameragurte, den Link zu Beloved-Stories und zur Hochzeitsfotografie packen. Aber das, das macht man ja nicht.
1: Ja, es würde halt gleich wieder weniger seriös und weniger hochwertig wirken. Es wirkt immer hochwertiger, wenn alles für sich steht. Klar würde das auch ähm, oder es macht auf jeden Fall Sinn, sich gegenseitig zu verlinken und auf seine anderen Unterfirmen hinzuweisen und das machen wir ja schon auch. Also wir erwähnen das und wir zeigen das auch und verlinken das. Aber das ähm, immer auf einen Blick zu haben, sodass immer alle Leute das sehen, es macht halt nicht so viel Sinn, wie das irgendwie einzeln, klein und hochwertig zu, ähm, ja, zu trennen.
0: Wenn man aber wirklich am Anfang steht und sagt, das habe ich verstanden und das sehe ich so wie ihr, aber dennoch habe ich einfach Lust auf viele verschiedene Dinge und ich will das fotografieren und das fotografieren. Ja, das ist doch voll okay. Genau, dann go for it, dann, 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 dann ist es doch cool. Gerade am Anfang muss man ja eigentlich ganz viele verschiedene Dinge mal ausprobieren und machen, um überhaupt festzustellen, in welchem Bereich man eigentlich bleiben möchte. Und, und man, man sagt ja auch gar nicht, also wir fotografieren ja auch unzählige Dinge, Einfach für uns. Und die erblicken dann nicht das Licht der Welt über unsere Hochzeitsfotografie-Kanäle, sondern an anderer Stelle oder gar nicht. Aber es geht nicht darum nur noch Hochzeiten zu fotografieren, wenn man auch Lust hat, andere Dinge zu fotografieren. Es geht nur darum, eine Außendarstellung des Brands zu trennen und zu sagen, ich äh, da zeige ich jetzt nur das und, und eine bestimmte Art und also einfach ein hoher Wiedererkennungswert. Ja.
1: Es kann am Anfang ja auch super viel Sinn machen, ähm, auch verschiedene Sachen zu fotografieren, weil man damit dann einfach noch zusätzlich Geld verdient. Also man, man steht für ein was, weil man in die Richtung gehen möchte, zum Beispiel eben Hochzeitsfotografie. Das ist was, was ich in Zukunft Zukunft gern machen möchte, dann macht es Sinn, sich das auf die Fahne zu schreiben und das zu sagen, also nach außen zu zeigen, dass es das, wofür ich stehe und dann aber ähm, trotzdem Familien, keine Ahnung, Freunde, Freundinnen-Shootings zu machen oder so, das ist alles völlig in Ordnung und auch gut, um Geld zu verdienen, ähm, genau, aber man soll es eben nicht alles gleichwertig zeigen auf einem Kanal.
0: An der Stelle, und um das Thema abzuschließen, schnell noch eine Buchempfehlung, Buchempfehlung. David Epstein hat das Buch Range geschrieben. Auf Deutsch heißt das Ganze Es lebe der Generalist. Ich höre es mir auf Audible an, auf Deutsch Es lebe der Generalist. Es Wie gesagt, es gibt ja manche, die Präferieren eben die englische Version und dann Range, weil bei der Übersetzung dann oft viel verloren geht, aber ähm, ich kann es sehr empfehlen und er spricht eben darüber, äh, vergleicht Spezialisten und Generalisten und er sagt zum Beispiel auch, dass die Zeit nie besser war, um Generalist zu sein und es sind wirklich unzählige spannende Geschichten, ich bin noch nicht durch, aber das, was ich bisher gehört habe, war sehr sehr interessant er hat zum Beispiel Geschichten erzählt von Menschen die eben hochspezialisiert aufgewachsen sind den hat man von, von der Kindheit an beispielsweise Schach beigebracht und die, er wollte damit beweisen dass wenn sich jemand spezialisiert er auch in diesem Bereich sehr erfolgreich wird und die Kinder äh, wurden hoch erfolgreich sind Schach Großmeisterinnen geworden also es hat, er hat im Prinzip äh, sich im Recht gefühlt. Äh, der, der Vater hat das, glaube ich, äh, versucht zu beweisen. Es, hat aber auch, es führt aber auch dazu, dass sobald man dieses, diese Regeln im Schach erweitert, also sobald du den, den Raum erweiterst der Möglichkeiten, durch welche Regeln auch immer oder durch welche Möglichkeiten auch immer, dann sind diese Menschen verloren, weil sie sehr gut sind und sehr spezialisiert, aber nur in diesem Bereich. Und die Welt heute und so wie wir, unsere Selbstständigkeit aufbauen und aufbauen können, die ist ja nicht mehr in, in irgendeinem kleinen Raum und mit, mit ganz engen Möglichkeiten und Regeln, sondern die ist ja wahnsinnig vielfältig und vielschichtig und es ergeben sich so viele Wege, dass ein, die Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gibt, fast erschlagen kann, <lacht> ähm, dass man besser aufgestellt ist, wenn man als Generalist durch die Welt geht und in viele verschiedene Bereiche reinschnuppert, über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, und er, er bringt da wirklich super viele Beispiele von Tom Brady, Roger Federer, nur um mal im Sportbereich zu sein, aber auch um, um viele Nobelpreisträger, die mit dem, in dem Bereich, in dem sie Nobelpreise gewonnen haben, erst mit irgendwann mit 40 oder so eingestiegen sind. Und dass die aber gesagt haben, dass alles, was Krass, sie.
1: dann können wir das ja auch noch schaffen.
0: Absolut. <lacht> <lacht> sehe ich nicht. Aber alle, die das vorher, ähm, die, die, die haben gesagt, dass alles, was sie vorher gemacht haben, was abseits des Themengebietes ähm, eigentlich ist, in dem sie den Nobelpreis bekommen haben, ähm, dass das dazu beigetragen hat, überhaupt, dass sie diese, diese Dinge kreieren konnten, für die sie eben den Nobelpreis bekommen haben. Also sehr, sehr spannendes Thema. Das Buch heißt Range oder es lebe der Generalist von David Epstein. Gibt es verlinkt auch, wenn ich dran denke, in der in der Folgenbeschreibung. Und natürlich, dass, um das vielleicht noch zu sagen, ich, also wenn ich jetzt, es macht natürlich Sinn bei Gehirnschirurgen. Äh, sich absolut zu spezialisieren. Schon Profi sein, ja. Das sind wahrscheinlich die Menschen, die dann sagen würden, nö, wieso, ich mache doch das und das funktioniert. Ja, das, aber ein Gehirnchirurg ist jetzt auch nicht selbstständig und muss auf eine Pandemie reagieren oder so, sondern der, der hat seinen Job, da gibt es feste Regeln, da muss man sich weiterbilden.
1: Ein Arzt sein ist auch ein ziemlich sicherer Job, würde ich sagen. <lacht>
0: Und die, ich glaube genau, deswegen ist das sehr schwer, das irgendwie äh, zu vergleichen, aber in dem, es gibt natürlich Ausnahmen und da wollen wir jetzt auch gar nicht, wir wollen auch nur wertfrei, wir sind nur Botschafter quasi von dem, was der, der David Epstein da geschrieben hat und nicht die, die jetzt äh, da die Ansprechpartner sind, was jetzt wirklich besser ist. In dem kreativen Beruf und als Selbstständige ähm, haben Generalisten gerade heutzutage sicher einen Vorteil gegenüber Spezialisten und natürlich hat diese, diese Krise letztes Jahr das offengelegt, indem in sie ähm, gezeigt hat, dass Menschen, die eine einzige Einkommensquelle haben, schon wirklich sehr, sehr stark darunter leiden, dass diese Einkommensquelle wegfällt. Aber ja. dennoch finde ich auch wie, richtig, wie du gesagt hast, dass ähm, es macht schon Sinn, erstmal eine Sache aufzubauen. Wenn du sofort anfängst und versuchst, ganz viele Dinge auf einmal hinzukriegen, macht das keinen Sinn. Der Chase Jarvis hat mal gesagt ähm, du solltest erst lernen, mit, mit beiden Händen zu jonglieren, bevor du äh, dann anfängst, nur mit einer Hand zu jonglieren, um mit der anderen irgendwas Neues zu lernen. Also eins nach dem anderen macht absolut Sinn. Mhm. Der zweite Punkt <lacht> Jetzt schon. <lacht> ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen zackiger durch. Wir sind schon bei 30 Minuten. Äh, finde ich, ist mir aufgefallen, dass die, die Hochzeit mehr in den Vordergrund gerückt ist im Jahr 2020. Es ging nicht mehr darum die ist die, die, die also die am, um, ja. keine Ahnung, also irgendwie den krassesten Ort, die krasseste Location, das krasseste Kleid ähm, und, und die besten Outfits und sondern es ging nur noch darum, überhaupt zu heiraten. Ja, die Leute, heiraten.
1: die Leute waren froh, wenn sie überhaupt heiraten konnten 2020 und äh, ich glaube, viele sind auch froh, wenn sie äh, 2021 vor allem eben planmäßig heiraten können. Ich glaube, das wäre es so, Punkt 1 ist natürlich zu heiraten, aber vielen ist eben dann auch wichtig, ähm, genauso zu heiraten, wie sie es geplant haben. Ja, also es ist auf jeden Fall ist das so wichtig und ganz viele Leute haben die Wertschätzung dafür, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr gewonnen.
0: Irgendwie war auch, wurde dadurch, dass es dann viele standesamtliche Hochzeiten gab und viele kleine Hochzeiten und viele, die einfach nur, viele Paare, die nur zu zweit geheiratet haben, war, die, war auf einmal wieder die Mission oder die unsere Aufgabe stand wieder viel mehr im Vordergrund, mhm. nämlich Erinnerungen festhalten für zwei Menschen, die sich dafür entscheiden, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen. Und diese ja. Aufgabe, die hat sich ja nicht geändert und irgendwie ähm, hat uns das daran erinnert, dass ja, dass das einfach, die also egal, wie schlecht es der Branche geht und egal, ob ich jetzt, wenn ich jetzt auch dafür kein Geld bekomme oder weniger Geld bekomme, ändert sich ja meine Mission nicht. Die, und, und daran erinnert zu werden, das war irgendwie schön. Und, und ich fand, wir haben zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, wir haben vor Weihnachten uns eine 8-Millimeter-Kamera gekauft, eine analoge 8-Millimeter-Kamera, natürlich analog, und die ähm, da haben, haben wir Silvester und Weihnachten und die Tage dazwischen festgehalten einfach für uns das war nicht die Intention dass wir das teilen aber das gibt es äh, es gibt es jetzt zu sehen äh, auf, <lacht> auf auf YouTube und auf äh, IGTV das ist aber keine Entscheidung die uns leicht fällt also ich finde es richtig richtig schwer auch zum Beispiel den den Heiratsantrag, das zu teilen, mhm. das ist richtig, richtig schwer, weil Voll. man muss schon sagen, dass wir nicht sehr Ganz viel Ganz
1: lange da gesessen und überlegt, sollen wir das jetzt teilen, sollen wir das nicht teilen? Also wir teilen Aber eigentlich nicht viel Persönliches. Nee, weil man es irgendwie so ein bisschen beschützen möchte, obwohl es ja auch irgendwie Quatsch ist, weil da gibt es ja auch nicht so viel zu beschützen. Nee, Quatsch Aber ist ja
0: gar nicht, also es ist doch ja, man macht sich ja angreifbar und, und und das sind ja einfach Dinge, die kann man ja auch einfach für sich behalten. Ich ja, find's absolut,
1: schon, kann man auch. Und dann haben wir aber gedacht, dass es irgendwie auch schön ist, so ähm, positive Nachrichten zu teilen, weil das Ergebnis war auf jeden Fall sehr positiv, viele Leute, die sich ähm, für uns mitgefreut haben. Und wir freuen uns ja für andere Leute da auch total mit und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das dann doch auch zu teilen.
0: Jemand hat kommentiert, wir sollen eine Podcast-Folge über den Heiratsantrag äh, machen. Ja, und haben da, wir ja jetzt. Trotzdem. Aber da ist das Ego dann von uns auch nicht groß genug, um jetzt zu sagen, jetzt äh, alles zum Heiratsantrag. Das ist, da Nein, sind wir wirklich nicht, nicht wichtig genug für. Ähm, und, und das
1: wäre vielleicht auch ein bisschen zu privat.
0: Ja, und jetzt sind wir... Auch ein bisschen verlegen geworden. Aber wir haben mit der 8mm-Kamera Weihnachten und, und die Tage dazwischen und Silvester festgehalten. Und das Ergebnis hat, ähm, das hat, also diese, das ist eigentlich ein komplett unperfekter, unscharfer, verpixelter äh, Film geworden, mhm. der drei Minuten lang ist oder so. Ähm, aber das ist so eine schöne Erinnerung und so wichtig. Und das ist genau das, was. Und dann wieder daran erinnert, warum wir machen, was wir machen. Und das ist, finde ich, 2020 wieder sehr in den Vordergrund äh, gerückt. Ja. Äh, einfach durch die Tatsache, dass viel weniger äh, Bimbam borium äh, gemacht wurde um die Hochzeiten.
1: Ich glaube, was ähm, auch so schön darin ist, oder also, was Sie mir noch mal so äh durch den Kopf gehen lassen habe, ist, dass wir so viele, da sind so viele alltägliche Momente drin. Wenn wir sonst so Vlogs oder so machen, dann sind das immer Reisen, dann sind das schöne Orte, zu denen wir fahren. Und das ist auch alles schön, aber das sind ja so mo besondere Momente und ähm, den Alltag festzuhalten und einfach so ganz normale Dinge wie, so sieht jeden Tag unser Frühstück aus, das ist die Runde, die wir durch die Stadt spazieren jeden Tag und so Dinge festzuhalten sind ja eigentlich… Also mindestens genauso viel wert, als so besondere Momente festzuhalten, finde ich.
0: Die, wenn wir so alte Vlogs schauen von alten Reisen, was heißt, die können ein Jahr, also wenn es ja. ein Jahr oder 2019, ich habe gestern einfach auf YouTube über unseren Account, da war ein Vlog von 2019, aus, von, als wir in Pulejahr waren für eine Hochzeit. Das war Minimaler Aufwand, das zu filmen, mhm. eine winzig kleine Kamera, die hat nicht viel gekostet, ähm, die, die äh, einen GZ Song Mix. drüber, genau, Canon G7 Mix und, und einen eine, eine Song drüber, das ist so viel wert, schon ein oder zwei Jahre später, wenn ich stell dir mal vor, du guckst, es 10 zehn oder 20 Jahre später oder deine Kinder schauen das, also mehr, besser kann man doch auch seine Dienstleistung als Fotograf nicht an den Mann oder an die Frau bringen, indem man fest davon überzeugt ist, wie wichtig genau das ist und wie könnten wir das nicht tun. Also ich bin auch von mir selber entsetzt, dass wir das viel zu wenig tun. Schockiert fast, ja. dass man nicht, also alleine wie die Wohnung aussieht, wie das eingerichtet ist, sobald du umgezogen bist und das sind ein paar Jahre vergangen, mhm. Ähm, ja, ist das einfach so viel wert? Ähm, ja, genug davon. Aber, <lacht> aber das, finde ich, ist wieder in den Vordergrund gerückt. Absolut, äh, der ja. dritte Punkt, ähm, der, uns, der wirklich wichtig geworden ist und der sehr in den Fokus gerückt ist, sind natürlich die Rücklagen, von denen auch wir zehren mussten und müssen. Und wir sind aber froh, dass wir dieses super uncoole und leidige Thema sparen, wenige Jahre, bevor <lacht> es jetzt zu dieser Krise kam, eben angegangen sind. Und das lässt uns unbedingt Ruhig, ruhiger schlafen, als wenn wir das, also das ja. möchte ich mir nicht vorstellen, wenn wir damit nicht angefangen hätten. Und es ist einfach wahnsinnig uncool und ich glaube, dass also wenn du, ja, also wer fängt schon gern irgendwie mit, mit Mitte 20? Die meisten, wenn ich das so überschaue, die, die jetzt uns folgen und die sich selbstständig machen, mit denen ich so im Austausch bin, die sehen alle so aus, als wären sie Mitte 20. Wer denkt denn da schon daran für jetzt wahrscheinlich schon, aber vorher eben nicht? Und das, das ist, glaube ich, etwas, was jetzt einfach, sehr viel wichtiger geworden sind. Die Deutschen investieren in den, in den Aktienmärkten wie noch nie zuvor. Alle schauen fleißig YouTube-Videos und stecken ihr Geld äh, irgendwo rein und das ist richtig und gut so. Ähm, aber da Zum dann Schein. Systeme zu entwickeln und zu sagen, wie spare ich eigentlich? Wie viel sollte ich sparen? Was ist der Prozess? Und der Prozess kann ja nicht sein, ich gucke mal, was am Ende des Monats überbleibt. Das war unsere Spartaktik mhm. in den ersten Jahren. Und dann haben wir am Ende des Jahres da gesessen und haben gesagt, wo sind die Kohle hin? Wir haben doch mehr Umsatz gemacht als letztes Jahr. Wo ist es denn hin? Es ist wieder weg. Und so ging es mir eigentlich mein Leben lang, bis ja. wir einen Plan entwickelt haben, bis wir definiert haben, wie hoch auch die Rücklagen sein sollen. Also wie wie viel muss ich mir eigentlich ansparen? Ähm, so dass man sagen kann, ab heute kommt kein einziger Euro mehr rein. Wie lange sollte ich jetzt eigentlich Zeit haben, um mir einen neuen Job zu suchen, beispielsweise um zu überleben? Äh, sechs Monate, um das einfach mal zu sagen, ähm, weit ausführlicher, also wir haben uns für sechs Monate entschieden, mhm. das, das anzusparen. Aber der, der Punkt ist, dass, dass man ähm, dass dieses ganze Thema sehr ausführlich ähm, in der Podcast-Folge, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst, äh, besprochen wird und jeder, der sich dafür interessiert und der sagt, alles klar, habe ich verstanden, ist ein wichtiges Thema, ähm, unbedingt mal reinhören und da sprechen wir ausführlich darüber, was wir machen mit verschiedenen Konten, wie wir das angelegen, das ändert sich auch. Also vieles von dem, was wir in der Folge, die ist jetzt wie alt, ein halbes Jahr oder so.
1: Ja, vielleicht. Also, viele Dinge
0: haben sich jetzt auch schon wieder geändert, einfach weil, weil, wir, weil wir uns anders aufgestellt haben und weil die Dinge, Prioritäten sich verschoben haben. Also, es muss auch jeder für sich machen. Im Business Workshop wird das extrem ausführlich. Da gibt es ein ganzes Modul über Finanzen. Aber auch da, jeder muss da seine eigenen Entscheidungen treffen. Es macht gar keinen Sinn, wenn wir sagen, hier ist unsere Liste und so, so machen wir das und du musst deine Werte nur eintragen, sondern man muss sich einfach mal eine Woche nehmen, sich selber mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann und mit jedem, mit dem ich spreche, der dieses Modul durchgearbeitet hat und der sagt, ich habe das jetzt mal gemacht, die sind so froh und so glücklich darüber, dass sie das gemacht haben. Also ja. das ist wirklich etwas, was jedem Selbstständigen sicher hilft bei den ganzen Zweifeln, die man hat.
1: Was auch super faszinierend ist, dass es wirklich funktioniert, dass umso mehr man sich mit seinem Geld beschäftigt. Ähm umso mehr wird das Geld, was man sparen kann. Also man einfach das Bewusstsein darüber, was gebe ich aus, was verdiene ich, fördert äh, total, dass man ähm, ein bisschen mehr Geld beiseite packen kann oder dass man nicht so viel ausgibt. Und also es hat einfach nur positive Effekte, auch wenn so die Angst davor da ist, war bei mir auf jeden Fall auch immer. Den nie Geld im Studium und so, ich, immer blank. Also
0: wie, wie, du hast, glaube ich, du bist, ja, das darf man gar nicht erzählen, wie, wie, also du hast ja wirklich ein winziges WG-Zimmer äh, gehabt und bist da für fünf Euro Pizza essen gegangen, weil es die Pizza irgendwie Na, lustiger gab. 5
1: fünf Euro und die haben wir uns geteilt, meine Freundin. Das kann
0: man nicht, gar nicht erzählen, der arme Mann, der, der die Pizzen äh, gemacht hat, aber klar, der ja, hat ja, er sich ja für entschieden, das so Pizza zu
1: machen. Pizza für 5 Euro am Mittwoch. Nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, hatte ich auch immer Angst davor, mich damit zu beschäftigen, weil ja Geld ist einfach auch ganz oft ein schwieriges Thema. Aber es ist, es so, hat nur positive Effekte, finde ich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das sagen nicht nur wir, sondern das ähm, haben wir auch schon von ganz vielen anderen Leuten gehört.
0: Ja, wir haben das ja auch nicht erfunden. Wir haben das selber ja, ja, ja nur gelernt und dann haben wir gemerkt, oh, ist klar, ist ja wichtig und fühlt sich jetzt viel besser an und vielleicht machen wir da mal eine, eine Podcast-Folge drüber, so ist das eigentlich passiert. Ähm, die, der vierte Punkt ist, dass... Upsells und Cross-Sells einfach innerhalb der, des Fotografiebereiches viel wichtiger geworden sind. Damals oder die ersten Jahre war es eigentlich immer so, dass wir den, den Job fotografiert haben. Dann haben wir die Fotos ausgeliefert und dann war eigentlich Ende. Dann, dann war eigentlich der Auftrag für uns vorbei. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht. Ähm, sollen wir jetzt noch mal Prints anbieten? Sollen wir noch ein Shooting äh, anbieten? Sollen wir noch äh, Alben anbieten? Ja. Also äh, einfach äh, diese auch, Dinge.
1: Genau, einfach auch nochmal Kontakt aufnehmen und dann schauen, was sich daraus ergibt. Vielleicht, ähm, ja, ist jetzt eine kleine Familie geworden und sie wollen irgendwie Fotos vom Baby oder dann, also vielleicht ist auch wirklich so Folgeaufträge so. Man verkauft danach ein... Ähm, ein ein Babybauch-Shooting danach, ein äh, Shooting von dem kleinen Baby, dann Familienfotos, dass man so quasi jedes Jahr oder alle zwei Jahre mal wieder ähm, bei dem Kunden ist und Fotos davon macht. Das ist auf jeden Fall was, was gut funktionieren kann. Es muss einem natürlich auch Spaß machen, dann Babys zu fotografieren. Das ist natürlich was ganz anderes als Hochzeiten. Aber ähm, ja, ganz oft haben wir einfach gar nicht nochmal Energie reingesteckt und haben das, wie gesagt, dann einfach den... Kunden ähm, ziehen lassen und wenn man da einfach nochmal Kontakt aufnimmt, kann da ja was Schönes draus entstehen.
0: Wir haben so viele ehemalige Kundinnen und die haben wir ja nie nochmal irgendwie gefragt, wollt ihr jetzt eigentlich ein Album? Also die, ja. die sind ja teilweise seit Jahren verheiratet und wahrscheinlich ist das Budget ja auch knapp unmittelbar nach der Hochzeit. Und da haben wir sicher danach gefragt oder es stand zumindest mal im, im, in der Preisliste. Aber dann ist das Budget einfach knapp. Und jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später sieht die Welt möglicherweise ganz, ganz anders aus. Und das ist, äh, finde ich, jetzt 2020 auch nochmal wichtiger geworden, zu sagen was kann ich denn, also wir, das müssen natürlich geile Produkte sein, du musst natürlich mhm. dahinter stehen. es geht jetzt nicht darum, was zu verkaufen, um etwas zu verkaufen, sondern ist, wenn, du, wenn du weißt, ich habe viele Albenanbieter getestet und das, das haben wir und wir wissen, dass das Album Wofür wir uns jetzt entschieden haben, was du übrigens, wenn du das noch nicht weißt, in der Liste unserer Top 13 Tools findest, unseren Albenanbieter samt Rabattcode für ein Probepäckchen, also kann man so ein Probepäckchen, da kriegt mal verschiedene verschiedene Prints und Papiere mal ausgehändigt. Das kann ich empfehlen, das haben wir gemacht. Das ist einfach in unseren Augen das schönste und beste Hochzeitsalbum, was wir je hatten. Ja. Wir, es macht überhaupt keinen Sinn, dass jemand mehrere tausend Euro für einen Fotografen oder für eine Fotografin bezahlt und dann liegen die Fotos auf der Festplatte oder sie zeigen die irgendwie am iPad. Die, die Bilder, die schönsten Bilder dieses Tages gehören in ein wunderschönes Album und da sind wir fest von überzeugt. Und dann wird das auch zehnmal leichter den Kunden dieses Produkt zu zeigen und, und, und vorzustellen. Und ich finde, dass diese Prozesse, wie zeige ich dem Kunden das? Also es ist ja, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dem Kunden das ähm, live zu zeigen, das Album, sondern ich kann ja, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, ich kann das beschreiben, ich kann Fotos schicken, ich kann ein Video aufnehmen, ich kann was auch immer. Es ist ja eigentlich sehr, sehr leicht, ähm, heutzutage Dinge zu zeigen, da kann ich eine eigene Seite dafür einrichten, so haben wir das beispielsweise gemacht, um das Album vorzustellen, was es für Farben gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Wir zeigen das auch her, wir erklären auch mit unseren eigenen Worten. Und das haben wir alles 2020 viel besser und neuer aufgestellt. Und dafür haben wir uns Zeit genommen, einfach die Dinge besser zu machen, um unsere Dinge, von denen wir überzeugt sind, auch anzubieten. Und das ja. hat sehr gut funktioniert. Es haben viele Paare, die Alben bestellt oder Prints auch bestellt, die ja einfach, die schon die einfach ehemalige Kunden in unseren mhm. Augen waren. Aber die, das, wir haben uns einfach, ähm, ja, also das war auf jeden Fall etwas, was wir mitnehmen und auf jeden Fall etwas, was auch in den zukünftigen Jahren Bestand haben wird und was auch so, so bleiben wird.
1: Ja, absolut. Ja, man muss sich einfach mal damit auseinandersetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man nochmal Produkte anbieten kann, kurz vor Weihnachten, ob es für die Familie nochmal ein Album sein soll. Oder wie äh, du schon gesagt hat, man hat einen neuen Albenanbieter gefunden und dann einfach nochmal anzubieten, hier ist jetzt nochmal ein schöneres Album. Wollt ihr das nicht auch noch haben oder so? Ja.
0: Ähm, wir haben übrigens, es gibt auch Möglichkeiten und das, äh, sprechen wir auch sehr ausführlich ähm, im, im Business-Workshop drüber, dass es wichtig ist, diese Dinge auch zu automatisieren. Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt jedem Kunden einzeln irgendwie, per WhatsApp oder per Mail hin und her zu schreiben und irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern ähm, automatisiert und, und so gebaut, dass wenig Rückfragen kommen. Und da gibt es eine Plattform, die heißt PickTime. Und wir wissen, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, äh, die haben das schon gesehen und die sind schon bei PickTime. PickTime bietet Sales-Automatisierungen an. Und jeder, der jetzt sagt, Hä, ich dachte, das ist zum Bilder ausliefern oder was sind Sales-Automatisierungen? Mm. Äh, checkt einfach nochmal der Hinweis: den Blogpost ähm, über die 13 Tools. Da gibt es nicht nur die 13 Tools aufgelistet, sondern es gibt Videos und ich habe ein Video über Picktime mal aufgenommen, auch letztes Jahr, in dem wir zeigen, wie du sogar automatisiert die, die Prints oder die Alben eben an den Kunden oder äh, an die Kunden bringen kannst. Und äh, genau, das, das muss man nur einmal aufsetzen und dann hast du. Möglicherweise äh, wachst du morgens auf und hast äh, Prints verkauft, aber nicht irgendwelche Prints und nicht einfach nur, um, um Geld zu verdienen, sondern eben ausgesuchte Anbieter, hochwertige Produkte, die Kunden sind damit glücklich, die möchten diese Prints, die möchten auch sparen möglicherweise, gibt es so einen Rabattcode mit. Das funktioniert alles automatisiert und äh, funktioniert für uns sehr gut. Und das ist, glaube ich, in unseren Augen 2020, das haben wir alle mitgenommen, dass das äh, wichtig ist, wenn du in dem Bereich selbstständig bist. Ja. Ist immer unter Alles, was wir hier erzählen, ist immer unter dem Vorbehalt, dass man das ähnlich macht wie wir und dass man, äh, dass man das auch ähnlich äh, so aufbaut wie wir. Weil es gibt natürlich zig Möglichkeiten, das anders zu machen, dann wird es auch funktionieren. Der fünfte und letzte Punkt äh, ist die Tatsache, dass weitere Einnahmequellen wichtig geworden sind. Und da will ich, wollen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel noch ergänzen. Wir haben da jetzt sehr viel über Generalisten schon gesprochen. Und das würde ich sagen, passt auch für Punkt 5. Aber was ich, was ich wichtig finde, ist, was wir viel gesehen haben, ist, dass, dass in, in, wir bewegen uns natürlich vor allen Dingen im Fotografiebereich dass wenn jemand sagt, alles klar, es ist Pandemie, es ist Krise, ich kann keine Hochzeiten fotografieren, ich muss jetzt einfach nur online Sachen verkaufen, weil ich brauche Kohle, dann wird das nicht funktionieren. Ähm, möglicherweise ist es so genial und, und du hast so einen großen, so große Vertrauensblase um dich herum durch deine Community, dass das und wirklich funktioniert. eine riesengroße funktioniert. Reichweite. Für uns trifft das aber überhaupt nicht zu und sicherlich für, viel, für die meisten, die hier zuhören, auch nicht. Die müssen schon, und das ist dann die Konsequenz daraus, du musst schon dazu stehen und du musst dir das schon auf die Fahne schreiben und wir reden viel mit, viel mit anderen Kollegen und ich, wir fragen auch immer, wie, wie läuft das, wie, wie, keine Ahnung, Fotografen, das Erste, was einem so einfällt, sind natürlich Presets, die sind theoretisch sehr leicht zu bauen, da kann man sich leicht machen, Shopify Store ähm, und dann wird das schon laufen, weil es ist ja. Ich habe ja keine Hochzeiten, ich muss aber Geld verdienen. Das reicht aber nicht. Es ist absolut ein, ein absoluter Trugschluss, zu glauben, dass nur, weil man selbst vielleicht viele Insta-Follower hat oder weil man jetzt in der Lage ist, äh, Presets zu bauen und einen Shop an, äh, zu bauen, dass das jetzt automatisch läuft. Sondern du musst schon dahinter stehen, du musst schon sagen, ich mache das, weil ich der Meinung bin, dass es diese Art, jetzt mal bei dem Beispiel Presets, äh, bleibe ich jetzt mal, ähm, ich mache das, weil ich diese Art Presets und diesen Art Look und diese Idee habe, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen und ich stehe dahinter, ich selber, ähm, und das ist jetzt wieder auf uns bezogen, wir kaufen wirklich jede Preset-Kollektion, die irgendwo aufpoppt bei mir, weil uns das Thema wirklich interessiert, weil wir wirklich lieben, mit neuen Looks alte Raws zu bearbeiten. Das heißt nicht, dass wir in den Looks springen, sondern einfach nur, dass wir Freude daran haben, da irgendwas dazuzulernen, irgendwelche anderen ähm, Looks eben auszuprobieren. Das heißt, das, was wir da anbieten, das ist, das glauben wir auch und da, da, da stehen wir auch dahinter und das gilt, glaube ich, für alles, was man irgendwie anbietet und jeder, der sich überlegt, ähm, ich muss mich breiter aufstellen ich brauche weitere Einnahmequellen, das können digitale Produkte sein, das können physische Produkte sein, das kann Affiliate-Marketing sein, ähm, es gibt unzählige Möglichkeiten, heutzutage neben äh, der Fotografie Geld zu verdienen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man dahinter steht, weil sonst baut sich das Vertrauen nicht auf. Die Leute lesen glaube ich aus dir heraus, machst du das jetzt aus dem Grund oder machst du das eben, weil du wirklich davon überzeugt bist? Wenn ja. du Online-Workshops verkaufst, so wie wir, dann muss einfach, dann muss das Mantra sein, dass du eine riesen Freude daran hast, anderen Leuten was beizubringen, was den Anspruch ähm, und du stehst, du schreibst dir das auch auf die Fahne. Alles andere ähm, ist dann nur, um Geld zu verdienen. Und dann wird das nicht funktionieren. Also es wird möglicherweise Verkäufe geben, aber ganz sicher nichts, äh, was jetzt wirklich, ähm, was dich jetzt auffängt oder was jetzt wirklich sich merklich niederschlägt, glaube ich. Ja. Der erste Schritt beispielsweise, um, also wenn jetzt, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, was soll ich denn machen, also was gibt es denn für Möglichkeiten und wie kann ich das machen, wenn es an Ideen mangelt, dann hilft eigentlich immer sehr, ähm, uns zumindest einfach viele verschiedene Bücher zu lesen und, und unvoreingenommen zu sein. Es gibt Bücher über ähm, Affiliate-Marketing, es gibt Bücher über Trading, es gibt Bücher über unzählige Dinge. Ich will jetzt hier auch gar nicht äh, irgendwas erzählen und dann macht es irgendwer Im und dann funktioniert es nicht oder was auch immer. Ja. Das ist halt, es muss halt jeder für sich selber eine Entscheidung treffen und wenn, die, wenn einfach die Ideen fehlen, dann liegt, dann ist die erste Entscheidung, die ich rat, zu der ich raten würde, eben äh, viele verschiedene Bücher zu lesen, damit, du, damit damit du ähm, Dinge miteinander verknüpfen kannst, auf die du vorher nicht gekommen bist. Und das äh, bringt eigentlich zumindest uns regelmäßig auf, auf neue Ideen. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, der, der beste Weg. Mhm. Um, um da auf neue Ideen zu kommen. Aber nicht zu früh, nicht zu viel, nicht zu früh die Kraft teilen und dann äh, kommt man bei keinem der Dinge so richtig voran. Erstmal eine Sache aufbauen und wenn die funktioniert, dann die nächste Sache aufbauen. Aber das waren unsere fünf Gedanken. Die ähm, erste Sache war die Spezialisierung innerhalb des Brands. Ähm, aber keinesfalls äh, die, äh, wollen wir damit sagen, dass man nur eine Sache machen sollte. Der, die, die zweite Erkenntnis war, dass die Hochzeit an sich wieder in den Vordergrund gerückt ist, auch die Tatsache, dass es wichtig ist, Erinnerungen festzuhalten, nicht nur in guten Zeiten und nicht nur das, was groß inszeniert ist, sondern ähm, auch die, die kleinen Dinge und die alltäglichen Dinge. Äh, die dritte Tatsache waren die, die Rücklagen, dass man das unbedingt so früh wie möglich, das ist, das darf nicht die Ausrede sein, dass du sagst, ich verdiene doch sowieso nichts oder es kommt doch sowieso wenig rein, dann gibt es trotzdem einen Prozentsatz. Wir haben teilweise, ich habe teilweise keine Ahnung, 10, 20 Euro irgendwo hinüberwiesen, einfach weil das dann die Sparrate war und dann, dann ist das eben schon mal weg. Das ist doch egal. Aber lieber so früh wie möglich anfangen und einen klaren Plan haben. An der Stelle der Hinweis: unbedingt die Podcast-Folge über die Finanzen nochmal hören. Die Podcast-Folge heißt, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst. Der vierte Punkt sind Upsells, Cross-Sells. Und der fünfte Punkt sind, weitere Einnahmequellen sind wichtig geworden, sich breit aufstellen als Generalist, aber unbedingt auch hinter dem stehen, was man da tut und nicht nur irgendwas tun, äh, das kann man natürlich machen, aber ich glaube, das wird dann, zumindest haben wir die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich nie funktioniert, wenn man nur irgendwas des Geldes wegen macht, sondern man muss da schon eine Idee dahinter haben und auch begeistert davon sein. Absolut. Gut, dann rappen wir es ab. Jetzt haben wir viel geredet. Hm. Ähm, danke, würde ich sagen, fürs Zuhören. Wir melden uns ja nächste Woche oder wann auch immer in der, mit der nächsten Folge. Ähm, ganz, ganz bald mit der Auswertung des Stimmungsbildes. Und hier vielleicht nochmal an der Stelle die Bitte der Link zu der, zu der Umfrage, den gibt es in der Folgenbeschreibung. Äh, klick dich da rein und äh, mach doch mit. Jede kleine Stimme hilft, umso, umso repräsentativer wird das Ganze.
1: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank fürs ähm, ja, Mitmachen und fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.